0: Hola, 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 amigos de Quanticum, de, perdón, de Finance Street, que Quanticum Digital, ya. Ahí, oye, eh, ¿cómo están el día de hoy? Hoy día estamos ya con la, la, la ¿cómo se llama? En El cierre para la Crypto Session, estamos hoy día. Estoy viendo el alza de ayer de Provía, ¿eh? 7% en mercado chileno. Mercado chileno ayer menos 0,44%, Nideró la caída de Enjoy Osa, la, la, ¿cómo se llama? La, la OPA por parte de Enjoy. Yoy también cayendo bastante fuerte. En el Chile nos sigue golpeando muy duro. en Tel también muy duro hacia la baja. Banco Santander se nos mantiene ahí un poquito central. CAP sube ya a las 9 lucas. Wow, estaba en 7000, ¿se acuerdan? Vapores se mantiene en la zona de 70, bastante bien. Oye, el Bovespa ayer ya en 11000 puntos, menos 0,87%. El Merval sube un 3.03%. La Bolsa de Lima 0,45%. El Call Cap en Colombia, 0.70. Vamos a ver cómo estuvo un poco el mayor índice por parte. Eh, por parte de. Eh, aquí, investing.com, como estuvo el IPC de México, 0.39% al cista el día de ayer. Así que así estuvieron un poco las sesiones Las sesiones en spot de, de, de Europa estuvieron muy, muy, eh, cerraron a la baja Vamos a revisar un poco cómo estuvieron las sesiones en, eh, en futuro, ¿no? Porque las sesiones del spot eh, terminaron cerrando hacia la baja Australia China trade now. Oye, eh, se calman un poco las tensiones en, aquí en la zona... Ayer tuvimos un VIX con menos 9.28% También 3.13% rentando el Nasdaq Ayer muy fuerte ¿eh? Muy fuerte estuvo el cierre, ¿no es cierto? Eh, muy fuerte estuvo el cierre El cierre estuvo espectacular Así empezó fuerte Se mantuvo lateral, cayó Y después tomó una recompra muy buena que Lo llevó 3.13% al alza El S&P 500 2.43 El Dow Jones 1.65 Vamos a ver también el Russell 2000 Vamos a ver los futuros, porque en los futuros, claro, el, el DAX, el CAC, terminan cerrando un poco más arriba de ese menos 1% que habían perdido en un minuto. La bolsa suiza inclusive cerró en positivo. Así que veamos un poco cómo estuvo el mercado en general. Vamos a poner los major índices. Vamos a irnos acá. Estoy poniendo el cierre para la crypto session. Haciendo el episodio de hoy Agradeciendo a todos su sintonía Aquí estoy ajustando ciertas cosas Lo típico que hay que ajustar para que se vea bonito Acá lamentablemente Cuando se lo envío al grupo eh, Cuando se lo envío al grupo en cierta forma No aparece la situación No aparece un poco las palabras, las letras Esas cosas, ¿no? El cierre para la Crypto session. Oye, eh, ¿qué, ¿qué arte vamos a poner hoy día? Vamos a ver acá, un arte simpático. Mm, 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 mm. Veamos qué podemos poner. Ah, vamos a poner aquí. Ah. Ahí, perfecto. Oye, eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, veamos un poco los mercados, veamos los mercados en general, estamos viendo aquí los futuros, que linda con la viene esa eh, Estamos viendo que ah, estos son los futuros Claro, el DAX ayer en el spot cerrando menos 1.32% Menos 1.17 el Fuji menos 0.82 menos 1.15 el Eurostock 50% menos 1.10 el, el Ibex menos uno la bolsa de Milán cero, menos 060 la bolsa Suiza la bolsa austríaca menos 0.72 y así las bolsas cerrando muy, muy, muy a la baja el día de ayer. Eh, no tuvimos movimiento en el Tadagul al ni tampoco en el, en el Tel Aviv debido a que estuvo feriado y mañana ya empiezan las primeras operaciones de estos índices. Así que vamos a ver qué va a ocurrir eh, con esos mercados. Nos vamos a ir un poco, ¿no es cierto?, a los... Eh, a los números semanales no debido a que este es como el resumen de toda la semana en donde estamos viendo que la vela semanal por lo menos en los índices termina bastante alcista la vamos a ver un poco en las gráficas pero yo lo, lo que vi que la vela semanal termina alcista así que yo creo que la próxima semana podría ser una semana de alza vamos a ver también un poco eh, la vela cómo se encuentra en el criptomercado a esta hora oye, cerró muy fuerte el Nasdaq hacia la alza a esa hora de los eh, ¿Cuándo empezaron estas compras a eso a las 19.30 21.30 horas acá estamos hablando de la de las 2 y media de la tarde en Nueva York es una buena hora a las 2 y media de la tarde siempre ocurre un movimiento a esa hora y empiezan fuertes compras en la gráfica de 5 minutos que lo llevan de la zona de los 14.080 hasta cerrar a los 14.430 o sea estamos hablando casi de mil de y algo dólares si hubieran puesto un 0.1% eh, ya 30.000 dólares con un lote, así que ojo, esa operación tuvo muy buena en la salida. Eh, en gráficos de una hora sale, ¿no es cierto? Empieza a tomar algún rumbo alcista por encima de la media de 20 periodos, el Nasdaq, lo cual se ve bastante atractivo e interesante para lo que pudiese ocurrir. En un minuto termina mucha lateralización al final del cierre. Pero interesante lo que pudiese ocurrir porque ya estamos viendo en cierta forma ciertas salidas hacia el alza. Esta semana estuvo muy lateral entre los índices, entre los movimientos de los 14.602 que llega a mediados de semana. Eh, para caer, no es cierto, a la zona de los 13.706, todos pensamos que se iba a matar. Sin embargo, eh, está dando alguna señal ligeramente alcista el Nasdaq, que una vela martillo alcista, pero de color distinto, pero pudiese ser... Que empiece con compras hacia el día, las primeras operaciones del día lunes porque se ve bastante atractiva la situación, por lo menos para el índice en lo que estoy viendo a esta hora. Así que vamos a ver un poco cómo terminaron los demás mercados, vamos a ver cómo terminó esa vela semanal del US 30 que termina poderosamente, ¿no es cierto? Cuando se apoya ahí en la media de 50 periodos quiso romper hacia la baja, sin embargo termina como ligeramente eh, martillo alcista de color positivo. La vela del Dow Jones martillo alcista color positivo podríamos quizás ver eh, alguna situación muy similar que ocurrió el eh, en la semana del 19 de del septiembre, la semana 19 de septiembre que tuvimos. Una vela de martillo alcista, sin embargo, la, del día, la de la semana siguiente fue de caída, ¿vale? Pero después se empieza a recuperar y empieza a tomar sombras alcistas, ¿no es cierto? dejando una gran sombra hacia abajo eh, y dando, en cierta forma, alguna salida alcista. Vamos a ver cómo está el Russell 2000. En Russell 2000 se apoya en la media de 100 periodo de esta semana. No termina como martillo alcista, termina como una formación de una vela que podría seguir dando, quizás, caídas al siguiente nivel que sería eh, lo más probable los 1.800, pero ya el Russell 2000 termina cayendo a la media de 100 periodos, algo que veníamos hablando un poco de esa situación, que podríamos ir a buscar esa media, el Russell 2000 llegó a esa media durante la semana, así que vamos a ver. Hubieron movimientos en el Russell 2000 entre los niveles de los 1.892 y 2.049, para el Nasdaq los movimientos se encontraron entre los 14.637 y los 13.706, para lo que fue el Dow Jones, los movimientos semanales fueron de los 34.693 y 33.028. Para el SIP, los movimientos semanales fueron de 4.445,75 44, y a los 4.212,75. Así que es bastante oscilación tuvo el US500. Eh, Vamos a ver el CAC un poco... Eh, no, aquí se me fue para acá. Vamos a ver el CAC un poco en la vela semanal también termina con un martillo alcista movimiento entre los 7.067 y los 6.698 6.698 ah, 400 puntos vamos a ver el DAX no es cierto que todavía no lo ponen como DAX 40 aquí así que ojo con la plataforma de Trade oye agradezco a todas las que se están integrando no es cierto a, a tradear nuevamente así que eh, muy bien por eso eh, recuerden su nivel de apalancamiento siempre así que si se mantienen bien con una buena eh, Dinero por detrás pueden perfectamente aguantar las oscilaciones sin tener que exponerse mucho al mercado. ¿no? Eh, 15.578 para el DAX fue el máximo. 14.828 fue el mínimo. También termina como martillo alcista. Eh, oye, fuerte, fuerte está saliendo el dólar índice hacia el alza. Muy muy fuerte. La, la vela semanal fue muy muy fuerte, la vela del eh, índice español termina alcista, el Nikkei termina igual que, oye, la misma gráfica que el Russell 2000, apoyado en la media de 100 periodos, también en esa gran lateralización que tuvo el Nikkei durante mucho tiempo, el China 50 es la gráfica semanal, se sigue hundiendo y lo más probable es que vaya a buscar la media de 200 periodos que se encuentra muy muy cerquita de, así que, Estamos viendo un poco los movimientos, eh, vamos a ver cómo está el índice hindú, el índice hindú también termina con una vela, no martillo, sin embargo como queriendo seguir caer, eh, dar algunas caídas más, por lo menos hasta la media de 50 periodos a los niveles de 16.382 para el Nifty. Oye, eh, así que bueno, así está un poco la, la semana, así están un poco los movimientos que se han generado durante la semana en los distintos índices. Vamos a ver un poco cómo estuvieron esas rentabilidades para esta semana. Pero les digo, estamos saliendo yo creo que con, con una vela martillo alcista para la semana. Eh, vamos a ver en el cripto mercado, a ver cómo está el cripto mercado. Vamos a ver el Crypto 10 Weekly también queriendo rebotar, ¿no es cierto? Una vela eh, Weekly, ¿no es cierto? La vela Weekly también del, del Bitcoin se encuentra cambiando de color. A Alcista, hacia Martillo Alcista, así que podríamos ver alzas hacia eh, la zona de quizás los 45 mil para el Bitcoin. Ojo, porque está ahí en la media de 100, periodo, queriendo rebotar, está muy cerquita, ¿no es cierto? De la media de 100, está rebotando, está en la zona de 113 Fibonacci que tenemos marcada. Crypto eh, 10 también queriendo terminar como con una vela Martillo Alcista para el cierre. Recuerden que la plataforma Abatrade cierra esta semana y ya la próxima tenemos las nuevas velas. Eh, así que en cierta forma estamos viendo quizás rebotes. Tuvimos como les digo salidas muy importantes En el Nasdaq eh, Después de haber roto la barrera de los 14.000 eh, Se pensó que en algún minuto Podría seguir hundiéndose Sin embargo no ocurrió Y vamos a ver lo que va a ocurrir con el inicio de semana Pero estuvo muy poderoso el cierre Hubieron muy buenos resultados Especialmente por parte de Apple Y ya la próxima semana también se nos aproximan Nuevas eh, entregas de resultados Así que vamos a seguir viendo todavía información Estamos ya... Eh, Cerrando este mes y vamos a estar viendo más información para lo que venga del de mercado ya pronto. Oye, vamos a ver un poco eh, cómo está ese calendario, ese calendario de Earnings Calendar, ¿no es cierto? Cómo se vino ayer. Ayer tuvimos a Chevron, eh, que las Earnings Per Share estuvieron muy bajas, sin embargo la ganancia estuvo muy buena. Caterpillar anotó un buen batacazo y otras también anotan buen buen, buen buena salida IBM fue muy bien a Science también Microsoft le fue muy bien esta semana J. Johnson Johnson más o menos Texas Instruments le fue muy bien a Lockheed Martin eh, también le fue muy bien a General Electric, le fue mal en el revenue. 3M le fue bien. Tesla también le fue muy bien en sus eh, ganancias en shares y lo demás. A Boeing le fue mal esta semana, a Intel le fue bien. Eh, tenemos a Apple Visa Mastercard que tuvieron buenos resultados. McDonald's no tuvo buenos resultados. Pero estuvo ahí muy muy luchando la situación. Algunas aerolíneas también tuvieron re buenos resultados. Como Southwest, como Alaska Air, como JetBlue tuvieron buenos resultados. Chevron el día de ayer. Y como les digo, el Apple, Apple fue una de las que mejores resultados arrojó esta semana. Eh, junto con Mastercard. Eh, junto con Visa. Visa tuvo muy buenos resultados esta semana. Sí. <risas> Agradezcan, me avisan cómo me bueno, las comisiones que me cobran son impe... impresionantes, pero bueno. Eh, ¿Qué o sea. les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Um... Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a poner up days. Vamos a poner un sonido que necesitamos poner. Aquí, perfecto, salvamos los cambios. Oye, eh, vámonos cómo estuvieron las stocks, cómo estuvieron esos movimientos semanales. Oye, el, el, el Dow Jones termina positivo, 1.27% luego de haber estado cayendo bastante fuerte durante la semana. 0.68 para el S&P. 0.04 el Nasdaq termina raspando la semana con esa subida ayer de 3.15% el Russell 2000 con menos 0.98% durante la semana la, el Futsi 0.09, el DAX con menos 1.12 el CAC con menos 0.78 la bolsa de Milán menos 0.91 el ¿cómo se llama? España con menos 0.84 tenemos a Suiza con menos 1.26 Austria con menos 0.59 Aquí la bolsa en, en Ucrania se mueve cero, menos 0,16%. El Eurostock 50 con menos 1,40% de retroceso para esta semana. La bolsa de Estonia cae menos 1,22%. En Latinoamérica tenemos el Bovespa con un 2.72% de avance, el IPC de México menos 1.82, el Índice en Lima menos 3.34, el Merval 5.56, el Colcap 0.41, el ICPA retrocede menos 2.23, el Nikkei menos 2.94, el Shanghai menos 4.57, hubieron fuertes caídas en Asia, el Chagana 50, menos 4.47. La bolsa en Tel Aviv, menos 4.37. El índice en Hong Kong, menos 5.67. Eh... Vamos a ver el Tada Share, que está por aquí. El VIX japonés se movió 14.76% de alza. 14.66% de alza. Tada Share tuvo un retroceso de menos 0.91%. Por ciento en Nifty menos eh, 2.92 ciento para la semana, así se encuentran un poco los movimientos de las distintas bolsas que tratamos de ver aquí a, di a, a diario, ¿no es cierto?, por Investing.com y también por Trading Economics. Nos vamos con los commodities a esta hora de la mañana para ver cómo estuvieron en sus avances. Termina el petróleo, el BTI, en 87,29 en la zona alta, ¿no es cierto?, marcando todavía ese doble techo que tenemos ahí muy fuerte con respecto hasta hace unos meses atrás, por, lo, por ahí por noviembre, octubre. 87,29% tenemos al BTI, 22,53% en la semana en 89,80% llegó a los 90% el Brent. Por las tensiones geopolíticas que se han creado y todo lo demás, 2.17% el gas, que está muy en disputa aquí en esta zona de Ucrania, 16.93% en la semana. Ayer sufre una alza de 9.50% la gasolina, 4.43% en la semana, 3.50% el petróleo para calefacción, el carbón, 0.73%, el etanol, menos 0.92, 0.36% la nafta, 0.41% el propano. El uranio menos 2.07, 0.29 el metanol, menos 16.86 16 el TTF gas y 16.87 el UK gas. Todavía acumulando alzas muy muy considerables en el year trade de 365 y 316%. El carbón de 163% el alza del de year trade, el carbón natural de 82.37% el alza Oye, tenemos al, al oro que esta semana retrocede muy fuerte luego de eh, la decisión de política económica de la FED. Retrocede un menos 2.28%. Estuvo escalando los 1.800, quiso ir a niveles más altos, sin embargo, retrocede por debajo de la zona de 1.800 con un menos 2.28%. En, en 1.791 termina cerrando la semana 22,44% para La Plata con menos 7,39%. Una vela muy poderosa bajista de semanal La Plata. El cobre con 4,31% con menos 4,73%. También fuerte retroceso para El Cobre. Sin embargo, todavía se mantiene por sobre la zona de los 5.000. El acero subiendo muy fuerte 6,49%. El alza de CAP se ve absolutamente justificada. El hierro 1,88%. El litio... 2.51% acumulando un alza en el Year Trade de 488%. Sigue subiendo el litio como loco. Menos 2.11% el platino para la semana se ubica por sobre los 1.000. Nos vamos con el bitumen que retrocede un menos, menos 0.45%. El cobalto menos 1.39%. El aluminio menos 1.38% de alza. Menos 3.68% de caída para el tin. El zinc menos 0.70% el níquel menos 5.33, el paladio sube muy fuerte, un 12.79% eh, durante la semana, el rodio con 1.20%, el neodymium con 1.58, el hierro el 62%, 1.02%, el, el manganesium cae menos 4.35%, los cerdos suben muy fuerte, 2.12% y el... Y los pollos, en cierta forma los cerdos de pollo, ¿no es cierto? Estamos hablando de ganado, menos 2.02% de caída para esta semana. Tenemos en lo que es el CRB Index Alzas de un 1.14%, el LME Index con un menos 1.82%. El índice de energía nuclear, menos 1,27. El de energía solar, con menos 11,79%. Fuerte la caída del índice de energía solar. Los permisos de carbono de la Unión Europea siguen subiendo un 6% durante la semana. Menos 3,87% el índice de energía eólica. Por otro lado, tenemos en los de agricultura. La soya, con 4% de alza. 0,93 el trigo. Menos 10,39% la lumbre. 5,75 la cierta de palma. Tenemos la leche con 0.35%, el jugo de naranja con menos 0.06%, se mantiene bastante alto, ayer tuvo un retroceso fuerte de menos 2.88%, luego de estar llegando a la zona de ahí los 160%, tenemos al café con menos 3.08%. Sigue cayendo el café, ¿no es cierto? Estamos viendo caídas en el café bastante eh, importantes, ¿no? Eh, menos 3 punto, eh, pero cae menos 0.06%, menos 2.88%, no, perdón, el café. 1.77% y menos 3.08% para la semana. Ahí estamos bien. La cocoa menos 3.18% para la semana. El arroz 0.37%, se mantiene muy estable. La avena sube un 7.74%. El azúcar menos 3.75%, el maíz 3.20% para la semana. En lo que son las divisas y cerrando ya un poco, sigue la caída por parte del euro que cierra en los 1.114 con un menos 1.73% retroceso para la semana. El dólar, el, la libra en 1.339%. Cierra con menos 1.20% de retroceso para la semana. El dólar australiano cae fuerte, menos 2.47%, cerrando bajo los 0.700, en 0.699, 0.654 para el neozelandés, con menos 2.46%. Ya se acerca un poco a la igualdad entre la divisa neozelandesa y la australiana. Eh, el yen en 115.22, subió muy fuerte el yen debido al alza del dólar index que cerró en 97.22 y yendo a buscar esos niveles de eh, 98 en algún minuto. 6.37 el yuan ya era que tenía que depreciarse, se mantuvo muy estable durante la semana, se sigue manteniendo muy estable el yuan después de esas caídas que tuvo de 6.91 allá en el 2020, ¿se acuerdan? Eh, el franco suizo en 0.931 con un 2.20% de alza. Era que no, o sea, si sube el dólar index, obvio que iba a subir el franco suizo. Tenemos al dólar canadiense, 1.276. Peso mexicano, 20.79. Por otra parte tenemos al rulo que cierra a la baja, menos mal, en 77.82 Estuvo en niveles de 78 subiendo muy fuerte debido a las tensiones geopolíticas. ¿Pero qué tensiones geopolíticas? Yo creo que las tensiones de eh, netamente los noticieros que andan haciendo paranoia en todo lo que está pasando y anda creando paranoia en toda la gente. Que me tengo que arrancar, que me tengo que ir. Ya el cobarde, de el innombrable, el diablo, el demonio, ah, ¿eh? ya se fue aquí, ya está en... en, en... ¿Cómo se llama? En Finlandia, así que te deseo suerte y ahí te vas a ver cómo te va a doler la billetera. Oye, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, vamos a ver el peso chileno que termina en 812 eh, para la semana. Terminó cayendo por, sobre, por debajo de la zona de 800. Estaba bastante bueno para nosotros, especialmente por el tipo de cambio, ¿no? Oye, el banco me está haciendo mierda, pero bueno, ahí nos, man nos mantenemos firme contra el banco. Oye, eh, me cobró un interés de por uso de tarjeta internacional de 25 mil pesos, pero claro, le di duro, pero... Oye, huevón, pues, ¿qué onda, tío? Oye, eh, tenemos al... A la, a la Grimna, que cae desde esa zona muy alta que llegó de con, 28,90, con ¿no es cierto? No habíamos predicho esa zona alta y que quizás podía llegar a los 29, termina cerrando la semana en 28,69 ya las casas de cambio están algunas en 28,40, así que en cierta forma está dando un respiro a toda esa paranoia geopolítica, yo le llamaría peso argentino 104,83 sigue subiendo y próximo a llegar a los 105, peso colombiano 3,951 y el sol peruano en 3,83, me gusta que esté por debajo de los 4, no se merece el sol estar por sobre los cuatro por debajo de los cuatro es muy buen precio, y el peso mexicano, me gustaría que bajara más eh, el Real Brasilero, hoy en 5 con 36, se apreció bastante el Real Brasilero durante la semana, así que es cosas buenas tienen que estar pasando en Brasil, principalmente en exportaciones, o también llegada de divisas, ¿no? Eh, por los extranjeros que van a pasar vacaciones a Brasil así que, en cierta forma, eso yo creo que es lo que está sucediendo, amigos míos yo por ahora nos vamos a ir a una pausa comercial y volver después de esta para toda la información de criptomercado como siempre aquí en Finance Street. Hola, hola, hola amigos de Finance Street, ¿cómo están? Amigos de Guantibundiguitas también, ¿cómo están? Eh, oye, qué buen tema, ¿eh? Papillion de Arbat Temazo, temazo del tecno Oye, estamos viendo, lo que yo estoy viendo Y sinceramente lo que yo estoy viendo es que eh, Salimos, ¿no es cierto?, de un martillo alcista el día lunes eh, Tuvimos martes ahí, ligeramente el, el miércoles una alza Que nos llevó a puntos bastante álgidos para el jueves estar ahí en una baja y ayer ahí saliendo ligeramente las velas están muy pequeñas las velas están muy pequeñas en daily por lo menos lo que veo en el bitcoin yen, en el bitcoin euro el MACD está saliendo al alza el MACD está saliendo al alza el estocástico también está saliendo al alza pero veo que las velas están con poca presión de querer subir estamos llegando por lo menos en la media de 12 periodos de gráficos daily y a la media de 20 periodos todavía falta un poquito más, pero se está suavizando, se está suavizando y vamos a ver qué va a suceder eh, durante esta semana. El Crypto 10 en la vela semanal quiere terminar con un pequeño martillo alcista o posiblemente vaya a terminar con una vela doji. Los dos sirven. El martillo alcista o la vela doji los dos sirven porque estarían indicando un ligero cambio de tendencia. Podríamos ver retrocesos quizás durante la semana, pero no nos estaría dando un gran, gran eh, eh, aviso de que podríamos estar activando compras y dejando stop loss, ¿no es cierto?, por debajo de la sombra de la vela, en la parte inferior de esta, ¿no? Eh, y luego, a medida que vaya subiendo, ir moviendo el stop loss, obviamente, y bueno, ir calculando los, tres, los take profit y cosas así. Pero estamos debajo, por lo menos en la gráfica semanal, debajo de una situación importante muy, muy, muy fuerte, que es estar por debajo de la media de 50 y la media de 20. Especialmente cuando la media de 50 y la media de 20 van a ser un cruce de media y eh, llegamos casi a apoyarnos en la media de 100 periodos de gráficos weekly, por lo menos en el Cripto 10 también estamos viendo lo que está ocurriendo ¿no es cierto? con el mercado norteamericano eh, vamos a ver qué va a suceder la próxima semana en el mercado norteamericano que eso también es muy importante tenerlo en cuenta la situación de qué puede ocurrir en el mercado norteamericano qué noticias vamos a tener esta, esta semana tuvimos la, 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 taza, la, la decisión de, de política económica para la próxima semana oye, tenemos PMI manufacturero de China para el día domingo así que ojo se viene el PMI manufacturero de China y tenemos feriado en China el día lunes en Hong Kong y en Singapur wow oye, eh, veamos datos importantes datos importantes el non-fan payroll, ¿no es cierto? la próxima semana yo creo que lo más importante que se viene es el non-fan payroll vamos a tener PMI manufacturero vamos a tener el ISM el ISM manufacturing PMI también de junio de perdón de enero el jobs opening de diciembre esto el día ya el día primero de febrero entonces ya empezamos con el PMI manufacturero empezamos con el jobs eh, jobs jobs opening de diciembre que también ese dato es muy relevante Así que... Ah, ya empezamos con el feriado chino. Ojo. Ojo ya empezamos con el feriado chino. No sé si son dos semanas... O una semana completa en China. Pero esta semana China no va a tener movimiento. Así que los movimientos van a estar... Netamente radicados en Estados Unidos. Claro, tenemos ya año nuevo chino. Así que se vienen los movimientos de esa situación. Oh, que es un hype. Oye... Eh, y claro, te, yendo hacia el viernes, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo... Eh, el non-fan payroll vamos a ver aquí el día miércoles deberíamos tener el ISMN el non-fan payroll ¿no? claro, el ADP el ADP non-fan, el día miércoles el día jueves las peticiones de desempleo, tenemos conferencia de, de prensa de la de la Unión Europea ¿por qué estoy diciendo esto? porque ya estos datos están pegando en el criptomercado aunque ustedes no lo quieran creer, están pegando en el mercado porque ya el mercado se está haciendo del mercado para que quizás en un futuro hacerse completamente de él y ahí dejarlo todo afuera. Eh, el ISMN Non Manufacturing PMI de enero, el día jueves. Así que bastante buenos datos. Y ya el Non Fan Payroll, obviamente, el día... Eh el día eh, cómo se llama, viernes junto con la tasa de desempleo que está en 3.9%, se espera 3.9% que salga nuevamente, si sale más bajo vamos a tener estas disparidades porque yo creo que el non farm payroll no va a salir alto, no va a salir alto debido a que estamos en una situación de de cómo se llama, de que ya están dando, ya está estamos en pleno invierno, estamos con los centros de esquí ya andando a tope, estamos con la nieve también a tope. Así que en cierta forma lo que vamos a estar viendo es eh, un non-fan payroll que se espera de 155.000. El anterior salió 199.000, así que el ADP también nos va a marcar un una, una pauta de lo que pudiese salir este non-fan payroll, ¿no? Ay, disculpen. De lo que pudiese salir este non-fan payroll, así que vamos a ver cómo va a ser esta situación cómo se va a mover en realidad y eh, lo que va a ocurrir para el criptomercado para la semana. Eh, lo que es yo, técnicamente, todavía lo veo un poco ahí, llegando a la media de 12 periodos, vamos a mover qué va a hacer el día de hoy. Eh, la presión bajista por parte de estas medias móviles se tiene bastante fuerte. Ya lleva muchos días que lleva haciendo velitas, eh, que quiere subir un, un, un MACD, que quiere subir, pero que todavía no cruza el cero, por lo menos en el Bitcoin Euro, Bitcoin Yen, Todavía no cruza el cero. Oye, este, este Bitcoin Gen es más raro que la mierda. De repente me tira el MACD otras veces no. Así que ojo. Ojo con la situación. Porque porque podríamos tener otro seso. Vamos a ver cómo está el Ethereum a esta hora de la mañana. También llegando a la media de 12 pedidos eh, de gráficos daily. Todavía no toca el stop loss. Todavía no toca el stop loss. Se mantiene alto por los niveles de compra que nosotros empezamos a tirar con la gente de VFX. Ahora esta semana vamos a tener... Dos informes en BFX y ya la próxima semana tres informes con BFX. Así que va a estar movida la semana con BFX. No eh, <coughs> va a tener que levantar temprano. Wow. Hacer informes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más se nos espera? Vamos a ver. Eh, Vamos a ver, tenemos tu 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 tu, 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 ok, eso aquí, vamos a ver cómo están un poco los movimientos del mercado, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo está ese ripple, que siempre me gusta verlo, ustedes saben, el ripple está muy lateral en una hora, viene saliendo ese día lunes, y también subiendo, ¿no es cierto? En gráficos de una. Pero la media 50 pegando muy fuerte y cruzando hacia la baja. Bitcoin Cash también pegando muy fuerte, manteniendo un poco la lateralidad entre la zona de los 313, ¿no es cierto? Que llegó y lo mínimo que llegó fue aproximadamente los 259 para la semana. El Bitcoin Cash, el Bitcoin Gold también manteniendo esa lateralidad de 4 horas muy fuerte entre la zona de 31 y la zona de 26, yo diría, aproximadamente. El, el Stellar subiendo. Estelar subiendo, rompiendo medias móviles Apoyado en la media de 12, de 20, 50 La media de 200 cayendo muy, muy fuerte Muy, muy fuerte, así que vamos a ver Qué va a suceder aquí con Estelar El Dogecoin, yo he visto algunos que han Estado comprando Dogecoin, metiéndose en algunas Jugadas con Dogecoin El Dogecoin, ahí eh, las medias móviles queriendo subir Las medias móviles queriendo subir Yendo hacia el alza eh, en, en gráficos de eh, una hora Y en 20 y 50 periodos Sin embargo la media de 200 periodos Viene cayendo muy fuerte Y pasando por debajo ya de la gráfica Pero podría ser una fuerte resistencia o podría ser un buen soporte para empezar ahí a comprar. Pero tenemos un, un estocástico con niveles de sobrecompra, así que está interesante esa situación que se está generando ahí para el Dodge, con el EOS ya subiendo, también la misma formación con las medias de 12, de 20, de 50, ese cruce alcista, sin embargo, la media de 200 cayendo muy fuerte, gráficos de una hora, la icon la media de 200 viene cayendo, pero como cohete hacia la baja, así que podría pegarle algún cachetazo hacia la baja y llevarlo a la zona de 103, no sé, estoy especulando. Tuvo alzas importantes en Laico durante la semana Que lo hicieron llevar hasta niveles de 97 Y niveles de 116 Por la parte alta Ya se encuentra en 109 El Uniswap llega hasta la media de 50 pedidos Estuvo por debajo de los 10 Está en 10.96 Quiere subir el Uniswap en 4 horas Que fue muy golpeado la semana pasada Muy, muy golpeado el Uniswap Desde esa zona de 18 Que lo tiró hasta la zona de 10 Y finalmente en la semana Llegando a la zona de los 9 9.30 con 30 casi y hoy día en 10 con 96. Por otra parte el Chainlink manteniéndose muy lateral en la zona 16 y en la zona de eh, los 13.5 yo diría, manteniéndose muy lateral en esa zona el Chainlink. Por otra parte el Dash eh, se mantiene en 95 con 24, ¿no es cierto? Cayendo en la media de 12 pedidos bastante fuerte hacia la baja. Así que vamos a ver se si mantiene por debajo de los 112 que era ese gran, gran soporte. El Neo también lateralizando mucho ahí entre la zona de 19 con... 44 Y la zona de 16 aproximadamente. Ahí el NEO en gráficos de 4 horas queriendo subir hacia el alza. Sin embargo, la media de 50 entrando muy fuerte, muy muy fuerte hacia la baja. Como ya decíamos en el Bitcoin, en gráficas daily. Muchas de las velitas muy pequeñitas. La potencia, no sé si irá a dar potencia para un alza. Podría todo ser. Ustedes saben, tuvimos una potencia bajista bastante fuerte la semana pasada. Y quizás esta semana empezar una potencia alcista que podría quizás yernos a... Llevarnos a romper la media de 20 periodos, la media de 12, pero quizás alcanzando el 100 de Fibonacci, o sea, llegando nuevamente a la zona de 40.000, yo creo que un, un objetivo para el Bitcoin sería alcanzar la zona de 40.000 y bueno, de ahí vamos a ver qué va a suceder en realidad con este criptoactivo. Ayer tuvimos bsl BSL, BSL, la BSL comunidad, tuvo el, el reporte que siempre hace, así que se los aconsejo a escucharlos, son un, eh, noticias de una hora, ¿no es cierto?, con en Encio Rojas y ahí también eh, nuestro querido... ¡Ay, se me envió el nombre, compadre! hoy estoy tan malo para los nombres, estoy tan tan malo para los nombres, estoy tan malo para recordar cosas! Eh, oh, no me puedo acordar el nombre. No me puedo acordar el nombre. Lo voy a tener que buscar en Telegram. Lo vamos a buscar en Telegram. ¿Cómo se llama nuestro amigo Cristóbal Pereira? El gran Cristóbal Pereira. Oye, muchas gracias Cristóbal por eh, permitirnos, ¿no es cierto?, eh, tener esto. Estos podcasts aquí en la BSL Comunidad Permitir publicarlos, ¿no? Es un gran agrado para nosotros eh, Que nos pueda dar esta, esta situación Como les digo, la BSL Comunidad Ya lanzó sus eh, podcasts, eh, videos Que los pueden ver en YouTube, ¿no es cierto? Sobre el análisis principalmente De las, de las noticias que han ocurrido Dentro del de criptomercado Principalmente eso es un poco lo, lo que pasa, lo que se mueve, ¿no a ver, es que lo borramos. Oye, eh, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Vamos a ver las cotizaciones a esta hora de la mañana. Son ya las 10.44 acá en Ucrania. Así que tenemos al Bitcoin en 37.887. Ethereum 2.563. Tether en un dólar 392.96 para el Binance Coin. Subiendo el Binance Coin, subiendo... Interesante hacer unas compras en Binance Coin. El USD Coin en 1,07. Perdón, en un dólar. Imposible 1,07. 1,07 el Cardano. Que está subiendo. Luego habría llegado debajo del dólar 95, para el Solana. Recuperándose. Ripple 0.619, Terra 53,40, 18,76 para el Polkadot, 143, 0.143 para el Dogecoin. Se asustaron creyendo 143, ya algunos estaban vendiendo sus posiciones para hacerse millonarios. No es así, 0.143, después de haber estado en 0.700 el Dogecoin. Avalanche 69,07, Binance USD en un dólar, Polygon 1,73, 2.158 para el Shiba Inu. Crypto.com Coin en 4, en 0.430. Y cerrado, estuvo cerrado, puros números cerrados Un dólar el DAI, el Cosmos en 30,28 Chaining, 16,36 109,98 Litecoin el Nier 11,14 Algorand 0,993 Wow, wow Lo va a haber estado en 2 dólares Algorand El Tron en 0,0587 Bitcoin Cash 293,83 0,204 para el Stellar 11.01 el Uniswap, Internet Computer 20.77, qué dolor de cabeza más grande fue Internet Computer, 2.40 el de Central subiendo. Subiendo fuerte. The Sandbox también subiendo fuerte. 3,84. Eh, un 14,2% en la semana. 48,87 LAX Infinity. Wow, lo habrían venido 100 y algo. Ethereum Classic 25,43. Falcon 20,17. Elron 148,14. Teta Network 3,02. 152,24. El Monero 3,11. El T The Graph 0.419. Iota 0.840. EOS 2,34. AV. 153,55. El Bitcoin SB en. 91.18, Makers 1910, Arweeby 32.83, Engine Coin 1.73 Kusama 172.50 El Gala en 0.197 19.29, Neo Cita Cash 94.37 96.10 para el Dash, Waves en 10.10, 0.185 para el Chilis, One Engines 1.71, 0.0788 Iotex OneG Network 4.75, 0.0733 El Anchor, 31.15 Bitcoin Gold, Audio 0.9 913 5,95 Luma y Lubium 585 con 17 luego de haber valido mil y tanto SafeMoon en 0, eh, 5 ceros por delante y 153 204% en las 20, en, en últimas 24 horas el SafeMoon 204% estoy leyendo bien CoinGecko. 0.913 hunde por debajo el dólar el Bitcoin Diamond. Y 4.87 el Bitcoin Bowl Que se encuentra súper hundido desde los niveles más altos que yo lo vi en el año 2020. Vamos a rezar. Vamos a rezar. Porque ya no existe. Definitivamente no existe por parte de CoinGecko esta situación. Que era muy entretenida para todos nosotros. ¿No es cierto? Era muy entretenida para todos nosotros ver los NFT... ...del día de hoy por parte de CoinGecko... qué malo que ya CoinGecko eliminó esta situación... ¿Mm? ...malo, malo, malo, malo... ...vamos con el STI... ...pero con los números grandes por parte de CoinMarketCap... ...que es uno de los pocos que los tiene ya... ...buena información... Eh, se nos olvidó decir la información por parte de CoinGecko, pero vamos a decir la de CoinMarket. Cabe el día de hoy porque se lo merece. 17.198 monedas. 17.198 en CoinGecko. Hay 12.900 y fracción. Lo que sí hay aquí en Menor Exchange 458. Casi que los números se dan vuelta, porque en otros son 548 aproximadamente. 1.700.000. Eh, 22 mil millones a esta hora de la mañana. No nos dice cuánto ha aumentado el criptomercado en general. 70 por mil 70 millones de volumen transado. 41,6 el, por el porcentaje de predominancia del Bitcoin. 17,8 el del Ethereum. 89 GYL Ethereum Gas. Tenemos eh, 38,429 de market cap en el NFT. 5,761 en trading volume de Land en primer lugar. Segundo de Sandbox. Eh, tercero eh, Teta Network, quinto, cuarto X Infinity Y quinto Tesos. En el mercado de DeFi tenemos eh, 127.000 millones de Market Cap 10.000 millones de volumen transado Terra en primer lugar, segundo Avalanche Tercero Rapid Bitcoin, cuarto DAI Y el quinto Es el Chainlink Voy a vender un poco acá la estufa Vendimos aquí la estufa eh, en el mundo del metaverso, ¿saben que no sé cómo salir a la calle? O sea, yo creo que voy a salir con la chaqueta grande nomás. Oye, la, la el Centro Esquí, 25.000 millones en Market Cap, 4.124 en volumen transado de Central Line en primer lugar, segundo de Sandbox, tercero de Teta Network, cuarto de Arctic Infinity, tercero y quinto Engine Point. En el Polkadot Ecosystem tenemos 34.776 millones de market cap, 2.399 en volumen transado. Polkadot en primer lugar, segundo Chain, tercero Cusama, cuarto Company, quinto Anchor. Binance Smart Chain Ecosystem, 755.000 millones de market cap. ¿Cómo ha caído este market cap? 79.000 millones en volumen transado, primero Ethereum, segundo Tether, tercero Binance Coin, eh, cuarto el USD Coin y quinto el Cardano. En el Solana Ecosystem tenemos... 144.000 millones de market cap mil millones de volumen transado Tether en primer lugar, segundo Solana, tercero Terra cuarto Chainlink, quinto The Graph en el Avalanche Ecosystem tenemos mil millones de market cap 50.000 millones de volumen transado primero Tether, segundo Avalanche, tercero DAI cuarto Chainlink y quinto el True USD así se encuentran las principales cotizaciones en el mercado de las criptodivisas en lo que son los distintos ecosistemas Que comparte el, el criptomercado en esta gran complejidad que se ha creado el criptomercado a partir de 2018, ¿no es cierto? Los que hemos estado acá presentes hemos visto este crecimiento, hemos visto cómo la gráfica se ha movido. Antiguamente la gráfica ni siquiera se movía. Amigos míos, estamos llegando al final de un programa, de un gran programa como el día de hoy. Yo por mi parte me voy a despedir de ustedes deseándoles un muy buen trade, que tengan muy muy buen trade. Nos estamos viendo como siempre, prontamente. No sé qué más decirles. Que tengan mucha suerte. Abríguense si están acá en Europa. Hasta de lado. Yo por mi parte me despido. Hasta la apertura de mercados o sea, allá en el día lunes mío que sale la a ustedes. Diciéndoles que tengan muy buen trade, muy buen fin de semana. Son aquí ya a las casi 10, 11 de la mañana en Ucrania. Estamos hablando de las 6 de la mañana en Chile. Las 4 de la mañana en Nueva York. Un gran abrazo a todos ustedes y que tengan muy buen trade del día de hoy. Y nos estamos viendo prontamente.